1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 3 November 2021. Bersama saya Naomi Liantra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, sejumlah daerah potensial tingkatkan kasus Covid-19. Pemerintah segera terapkan aturan ekonomi karbon. Pembangunan monumen Islam Samudra Pasai rugikan negara 20 miliar. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di pagi Provinsi DKI Jakarta ditetapkan berstatus Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Sejak kemarin hingga 2 pekan ke depan Hal itu termaktub dalam instruksi mendagri tentang PPKM Selain Ibu Kota Negara, status itu juga diterapkan di Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Jawa Barat Kota Semarang, Jawa Tengah, hingga Magelang, Jawa Timur Dampaknya pembatasan di area publik kian dilonggarkan Semisal, mal dibuka 100 persen, kerja di kantor 75 persen hingga pengoperasian transportasi dengan kapasitas 100%. Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan, setiap pihak di daerah PPKM level 1 tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas. Anggota Satgas Penanganan COVID-19 Subbidang Mitigasi Fala Adinda mengatakan, kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penting mencegah lonjakan kasus seperti Juli lalu. Ia mengakui pengurangan mobilitas jadi salah satu faktor penyebab kasus corona turun. Karena itu, pelonggaran pembatasan tasan diharapkan tidak memicu peningkatan mobilitas masyarakat. Berbekal uh, kasus bulan Juli lalu, maka yang bisa kita pelajari adalah selalu hindari mobilitas dan kita selalu batasi mobilitas kita. Gitu. Selain proses yang harus tetap berjalan, maka mobilitas yang kita lakukan secara pribadi, secara individu juga harus dibatasi dan berikan contoh itu kepada masyarakat pada umumnya sehingga nantinya kita akan menjadi masyarakat yang aware terhadap pandemi. Fala menyatakan perlu kerjasama seluruh pihak dalam penegakan disiplin protokol kesehatan, diantaranya pengawasan dari petugas di lapangan untuk mencegah kerumunan, sebab tren peningkatan kasus masih terjadi diantaranya di Jawa Barat, Gorontalo, dan Maluku Utara. Kementerian Perhubungan bakal terus mengawasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 di area publik yang berada di wilayah-wilayah yang menerapkan PPKM. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati melibatkan sejumlah pihak dari unsur Satgas COVID-19 TNI Polri untuk mengawasi penumpang. Kita tetap meminta kepada
0: semua penumpang untuk menerapkan protokol kesehatan dan juga pengawasan oleh para operator, khususnya operator prasarana ya, seperti operator bandara, operator stasiun maupun terminal untuk melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan. Ini satu hal yang sangat penting, meskipun mungkin syaratnya sudah uh, diperbolehkan antigen dan juga sudah vaksin, tetapi protokol kesehatan itu wajib tetap untuk diimplementasikan.
1: Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati meminta dukungan pengawasan dari operator dan kesadaran masyarakat mencegah penularan dengan prokes ketat. Sementara itu, manajer hubungan antar lembaga KI Komuter Adli Hakim memastikan kapasitas maksimal pengguna KRL masih 32 persen. KCI juga menambah, pengoperasian saat jam sibuk serta pembatasan penumpang masuk stasiun hal itu bentuk antisipasi penularan virus corona tatkala status PPKM berada di tiap wilayah yang terhubung
0: jadi sampai sekarang kami masih semaksimal mungkin menjaga, menjaga kapasitas tersebut 32% tadi antara lain kalau sudah jam sibuk ya seperti sore atau malam hari dan juga di pagi hari tentu E, akan ada antrian penyetakan di stasiun kami batasi jumlah orang yang bisa naik ke dalam tiap keretanya agar tidak melebihi kapasitas yang diizinkan sesuai aturan. Nah kemudian juga di jam-jam sibuk ini kami operasikan e, lebih banyak KRLnya.
1: manajer Hubungan Antar Lembaga KI Komuter Adli Hakim. Kebijakan pelonggaran yang dilakukan pemerintah dikritik Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Triunis Miku Wahyono. Menurutnya pemerintah tidak konsisten dalam penerapan data pemantauan yang menjadi salah satu tolok ukur penurunan level PPKM. Sebab ia menilai pemantauan yang dilakukan pemerintah tidak memenuhi standar. Kondisi itu bisa memicu peningkatan kasus COVID-19. Kalau menurut saya memang pemerintah ini tidak konsisten di menerapkan PPKM berlevel. Tapi setelahnya tidak standar begitu. Jadi e, menurut saya ya bisa naik turun begitu levelnya. Karena tidak standar setelahnya. Tesnya tidak standar satu per seribu populasi kalau Jakarta saya yakin. Tapi kontak tracingnya tidak standar. Jadi kontak tracingnya
0: satu kasus enam sampai delapan seluruh Indonesia termasuk Jakarta. Kemudian
1: ya pasti bisa, bisa naik lagi karena banyak kontak yang tidak di-testing begitu. Epidemiolog Tri Yunis Miko Wahyono menegaskan cakupan vaksinasi yang tinggi di suatu daerah juga bukan jaminan, sebab orang yang sudah divaksin masih tetap bisa terinfeksi corona. Ia mengingatkan untuk warga DKI Jakarta agar tetap waspada, meskipun tingkat capaian vaksinasi sudah lebih tinggi dibanding daerah lain. Dia mengimbau pelonggaran kegiatan masyarakat, khususnya di tempat umum, tak membuat lengah semua pihak. Pemerintah segera implementasikan aturan ekonomi karbon. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR
1: Pride, podcast
0: for curious minds. Enjoy.
1: Pemerintah segera menerapkan implementasi peraturan Presiden Perpres tentang nilai ekonomi karbon atau NEK. Perpres itu disahkan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau COP26 di Glasgow, Skotlandia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menjelaskan aturan itu memuat perhitungan harga, instrumen serta pajak karbon. Indonesia juga sudah mempersiapkan untuk uh, ekonomi karbon, jadi uh, pricing and tradingnya itu sudah sudah ada peraturan presidennya, uh, uh, segera
0: disiapkan teknis dan bertahap uh,
1: beberapa regulasi teknisnya kita segera uh, selesaikan. Menteri Siti Nurbaya mengklaim Indonesia menjadi penggerak pertama penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar di tingkat global. Sebelumnya, Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Pemerintah juga menargetkan nol emisi paling lambat 2060. Pakar hukum tata negara menilai ada kekeliruan dalam pertimbangan Mahkamah Agung yang mencabut dan membatalkan peraturan pemerintah soal pengetatan remisi bagi pelaku korupsi. Pakar hukum STIH Jentera Bivitri Susanti menilai alasan keadilan restoratif dalam pencabutan PP itu tidak tepat karena koruptor bukanlah korban. Saya kira kesalahannya Sangat
0: mendasar ya, karena ada kesalahan konseptual dalam memahami uh, restoratif justice itu. Ingat, restoratif justice itu bukanlah pendekatan baru dalam tanda kutip dalam pemasyarakatan. Beda lagi. ya Ini kan kelihatannya didekatannya seperti ini ya, dikit-dikit seakan-akan uh, mengurangi orang di lembaga pemasyarakatan adalah restoratif justice. Bukan, restoratif justice berpihak pada korban. Dan dalam tindak pidana korupsi, korbannya bukanlah koruptor, tapi justru masyarakat luas.
1: Bivitri juga tidak sepakat dengan alasan MA yang menganggap PP itu diskriminatif lantaran membedakan perlakuan terpidana korupsi dengan kejahatan lain. Dia menegaskan korupsi adalah kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya juga dikhususkan. Sebelumnya, Mahkamah Agung membatalkan peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Aturan itu memuat syarat berbeda pemberian remisi antara narapidana korupsi, teror, dan narkoba dibanding napi lain. Ribuan anak kehilangan orang tuanya akibat pandemi COVID-19. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menteri P3A Bintang Puspayoga mengatakan puluhan ribu anak itu membutuhkan dukungan semua pihak, antara lain pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Itu disampaikan Bintang dalam acara pelaksanaan dukungan psikososial bagi anak-anak terdampak COVID-19 di Indonesia kemarin.
0: Dari pendataan rapid 19 yang kami kerjasama dengan UNICEF itu memang Hampir hari ini 29.822 anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya karena COVID-19. Tentu hari ini kami sangat berbahagia sekali karena pendampingan diskus sosial. Ini adalah
1: merupakan hal yang sangat penting untuk mengembalikan semangat anak-anak yang ditidakkan oleh salah satu atau kedua orang tuanya. Menteri P3A Bintang Puspayoga berharap pendataan anak-anak korban corona yang dilakukan bersama Kementerian Sosial bisa ditindaklanjuti uluran tangan semua pihak. Di acara yang sama, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyalurkan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial atau Atensi berupa tabungan kepada 150-an yatim piatu akibat COVID-19, total hampir Rp35 juta, rupiah, serta alat bantu 29 anak disabilitas. Kita ke informasi ekonomi. Menteri Perdagangan Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim kinerja industri manufaktur Indonesia secara keseluruhan menunjukkan tren pertumbuhan positif dari tahun ke tahun, meski di tengah berbagai tantangan global. Menteri Agus menyebut tren pertumbuhan positif terlihat dari kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto PDB yang selalu meningkat dan nilai investasi sektor manufaktur yang selalu bertambah. Karena itu kebijakan pengembangan industri di masa pandemi dinilai tepat, yaitu dengan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal yang mendorong permintaan dan mengembalikan utilisasi. Capaian PMI Manufaktur Indonesia pada Oktober tahun ini mencapai 57,2. Angka ini melampaui PMI sejumlah negara manufaktur dunia, diantaranya India 55,9 dan Jepang 53,2. Kita ke informasi mancanegara. Pertemuan Presiden Indonesia Joko Widodo dengan sejumlah pimpinan perusahaan besar Inggris di Glasgow, Skotlandia menghasilkan komitmen investasi senilai 9,29 miliar dolar Amerika atau sekira 132 triliun rupiah. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Menlu R.I. Retno Marsudi dalam video keterangan pers terkait kegiatan Presiden di Glasgow, Skotlandia kemarin. Menlu Retno mengklaim investasi itu sebagai bukti kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Dari pertemuan tadi, terdapat komitmen investasi sebesar 9,29 miliar dollar.
0: Pertemuan berlangsung dengan sangat baik. Selain karena adanya hasil konkret investasi, juga karena investasi difokuskan pada investasi hijau atau green
1: investment. Menteri Retno menjelaskan dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan upaya Indonesia memenuhi komitmen menurunkan emisi dan kebijakan yang mendorong transisi ekonomi dan dan energi kepada investor. Selain itu, Presiden menegaskan transisi ekonomi dan energi akan berjalan lebih cepat jika terjalin kerjasama internasional, investasi, serta teknologi hijau yang terjangkau. Beralih ke informasi olahraga. Belasan atlet difabel dilibatkan dalam kirap obor peparnas ke enam Papua yang diambil dari Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura, Papua. Ketua Bidang Upacara PEPAT 16 Papua, William Mandiri, mengatakan, kirap diawali penyalaan api yang diproses secara tradisional oleh para tetua adat di kampung Katmong di wilayah itu. Proses pembentukan api itu bak tempo dulu yang menggunakan dua batang rotan atau kayu yang digosok sampai memunculkan api untuk disulutkan ke obor. Parnas Papua akan berlangsung 5-13 November 2021. Sekira lebih dari 1.900 atlet dari 34 provinsi akan bertanding di 12 cabang olahraga. Atalanta bermain imbang, dua sama melawan Manchester United pada laga lanjutan Liga Champions di Stadion Atleti Azuri dini hari tadi. Gol Atalanta dicetak Josep Ilisic dan Duvan Jawata. Sedangkan dua gol United diborong Cristiano Ronaldo. Hasil imbang ini membuat MU masih memuncaki posisi grup F. Pada pertandingan lain, Chelsea menang tipis 1-0 saat melawat ke markas Malmo FF. Gol tunggal Chelsea dilesakan Ziyech. Kemenangan 1-0 juga diraih Barcelona saat melawat ke markas Dynamo Kiev. Sementara Juventus menang 4-2 saat menjamu tim tamu Zenit. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Jalan Terjal Transisi Energi Baru Terbarukan nantikan sesaat lagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah berkomitmen mengurangi penggunaan energi fosil ke Energi Baru dan Terbarukan atau EBT. Hal itu berulang kali ditegaskan Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan, baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu sejauh mana penerapannya saat ini, berikut laporan khas KBR disusun Sindu Darmawan.
0: Visi kami adalah Indonesia Maju di bidang energi. Kedepan kita ingin sebanyak-banyaknya mengurangi pemakaian energi fosil. Sehingga pemakaian biodiesel, pemakaian green fuel akan kita kerjakan. Sudah kita mulai. Itu tadi adalah janji-janji politik Jokowi di bidang energi. Janji politik tersebut kemudian coba direalisasikan di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin lewat berbagai kebijakan. Antara lain menargetkan pemanfaatan energi baru terbarukan mencapai 23 persen dalam bauran energi nasional pada 2025. Bauran itu akan diterapkan untuk energi secara keseluruhan, termasuk untuk bahan bakar minyak BBM dan sektor energi kelistrikan. Selain itu, Indonesia juga menargetkan nol emisi karbon atau net zero emission pada 2060. Berikut penjelasan Dirjen baru terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ASDM, Dadan Kusdiana soal realisasi target tersebut dalam webinar beberapa waktu lalu. Apakah ini tercapai? Persekarang kalau saya sampaikan kalau untuk listrik masih ada peluang untuk bisa kita capai. Tapi kalau untuk dari sektor energi, barangkali ini mas, e, memerlukan upaya yang sangat keras karena kita belum bisa misalkan menggantikan bagaimana pemanfaatan LPG, bagaimana pemanfaatan BBM di sektor transportasi dan di sektor industri. Ini tidak gampang kalau untuk sisi yang itu. Apa yang disampaikan ESDM memang realistis. Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil. Merujuk data Carbon Brief pada 2020, Indonesia masuk 10 negara dengan pembangkit batu bara terbesar di dunia, yakni sekira lebih dari 29.000 megawatt. Tercatat, 61 produksi listrik disumbang oleh pembangkit listrik tenaga uap PLTU yang bahan bakarnya memakai batu bara. Pada 2020, produksi batubara nasional mencapai 561 juta ton, lebih tinggi dari target yakni 550 juta ton. Dari jumlah itu, sekira 132 juta ton digunakan untuk konsumsi domestik termasuk PLN. PLN mengakui besaran penggunaan batubara untuk listrik, Namun, PLN berupaya mengurangi penggunaan batubara untuk energi listrik. Hal itu tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL 2021-2030. Berikut penjelasan Komisaris PLN, Eko Sulistio. Porsi dari EPT untuk pembangkit itu melebihi 51 persen. Jadi yang untuk fosil bil itu utamanya adalah batu bara itu kira-kira 48, sekian persen. Jadi oleh karena itu kemudian bukan katanya tapi karena ini sudah diputuskan melalui kementerian SDM akan menjadi pedoman buat PLN. Namun pada 2021 Kemen SDM menargetkan kenaikan produksi batu bara nasional. Dari semula 550 juta ton menjadi 625 juta ton naik 75 juta ton. Ini tercantum dalam perubahan keputusan Menteri ESDM tentang pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri 2021. Pemerintah menilai sektor pertambangan mineral dan batu bara tidak selalu buruk untuk lingkungan. Kemen ESDM mengklaim pertambangan mineral juga berupaya menuju arah yang sama, yakni ramah lingkungan. Apalagi Indonesia juga turut berkomitmen dalam perjanjian Paris, yakni ikut berkontribusi dalam menurunkan emisi dunia dengan kontribusi 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan global. Pemerintah mungkin lupa bahwa pertambangan memiliki sejumlah dampak buruk, baik bagi manusia maupun lingkungan. Bagi kesehatan, terutama pekerja dan masyarakat di sekitar tambang, bisa berdampak pada pernafasan, asbestosis, jantung, hingga ginjal kronis. Greenpeace Indonesia menyatakan penggunaan batu bara menyebabkan 60 ribu orang Indonesia meninggal setiap tahun. Dari segi lingkungan, batubara menimbulkan masalah mulai dari pengambilan, pengolahan, dan penggunaannya dapat merusak lingkungan. Pada proses produksi, pengambilan batubara dilakukan dengan membabat hutan dan menggali lubang. Selain itu, produksinya juga mencemari tanah, air, dan udara. Berikut pernyataan koordinator kampanye iklim Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya, soal dampak buruk batubara. Sektor energi, terutama kelistikan dan kaitannya dengan lingkungan, terutama perubahan iklim, memang kita tidak punya pilihan. Jadi tidak punya pilihan karena krisis iklim akan memberikan dampak yang, yang nyata. Sekarang sudah mulai ya, sekarang kita merasakan banyaknya bencana. Demikian laporan khas KBR, saya Aika Renata.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Kejaksaan Negeri Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara menduga kerugian negara dalam pembangunan Monumen Islam Samudra Pasai mencapai 20 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Ayu Ayuhartati, mengatakan telah menyerahkan berkas dokumen dan alat bukti perkara itu ke Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan setempat pelaku setempat selaku lembaga auditor resmi pemerintah.
0: Terangan ahli dari ahli konstruksi memang eh, berdasarkan perhitungan kalkulasi secara engineering sipil engineering teknik sipil itu sudah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum diduga ya yang merugikan
1: keuangan negara Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Loksukon sudah menetapkan lima tersangka, terdiri tiga pejabat dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dua orang rekanan. Sedangkan bangunan yang dibangun selama lima tahun hingga 2017 itu kini rusak, bahkan menara monumen kini miring. Padahal bangunan ini menggunakan APBN hingga hampir 50 miliar rupiah. Harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur meningkat. Minyak goreng kemasan mencapai Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya dibanderol sekitar Rp27.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng curah naik dari Rp19.000 menjadi Rp29.000 per kilogram. Pedagang di pasar setempat, Misrawati mengungkap pasokan agen yang menipis ditengarai sebagai penyebab kenaikan harga. Akibatnya, pembeli daya beli masyarakat menurun 50%. Harga minyak 19, minyak cor, minyak tahun 17, minyak sapira 16, minyak firma 34, bimoli 34, mordon 35, mulai ada satu minggu. Itu tadi salah satu pedagang pasar Misrawati. Sementara itu menurut Kepala Dinas Kooperasi UMKM dan Perdagangan Banyuwangi, Nanin Oktavianti, kenaikan harga minyak goreng diduga imbas menjelang akhir tahun. Karenanya banyak agen maupun pedagang yang mempermainkan harga, termasuk faktor kurangnya pasokan. Guna menekan tingginya harga minyak goreng, Pemda setempat akan selenggarakan operasi pasar. Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu AB3 berunjuk rasa ke kantor gubernur di Serang, Banten. Aksi itu menuntut kenaikan upah minimum provinsi. Presidium AB3 Dedi Sudrajat mengatakan jumlah buruh yang datang dari kota Tangerang sekira 4 ribuan orang. Mereka akan bergabung dengan 10 ribu buruh dari wilayah lain di provinsi Banten. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans, Provinsi Banten, meminta buruh tetap menjaga kondisivitas iklim investasi menjelang pembahasan dan penetapan UMK serta UMP 2022. Terlebih, iklim investasi terganggu imbas pandemi COVID-19. Kepala Disnaker Trans setempat, Al-Hamidi, mengaku masih menunggu surat dari Kementerian Tenaga Kerja mengenai besar UMP dan UMK. Polisi menyita barang bukti dari Sekretariat Menua di Kompleks Kampus UNS Solo Juri bicara Tim Reskrim Polresta Solo Julian mengatakan Sejumlah barang bukti itu disita untuk Pengembangan kasus meninggalnya mahasiswa UNS Saat menjalani diklat di sar Menua
0: Pada hari ini Selasa 2 November 2021 Kami dari unit 4 dan unit identifikasi Sat Satreskrim Reskrim Polresta Surakarta Didampingi dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas 11 Maret Melaksanakan penggeledahan dan Penyitaan terkait barang bukti Untuk mendukung prosesnya penyitikan Bisa kita lihat dari senjata replika, helm, dan lain
1: sebagainya. Kita ke Lampung, Densus 88 Teror Mabes Polri menangkap seorang terduga teroris berinisial SK di Desa Bataranila, Lampung, Senin sore. Mengutip antara penangkapan ini hasil penyelidikan dan pengembangan dari terduga yang sebelumnya ditangkap di pesawaran. SK ialah anggota Jemaah Islamiyah, keduanya ditangkap terkait pendanaan terorisme.